0: Papo Castiço A fotografia revolucionou o modo com que a sociedade observou o mundo. A fotografia pode ser considerada uma das maiores invenções da humanidade. É aquele poder de fixar uma imagem no papel e ter o passado na palma da mão. Por muitas vezes, a fotografia nos encanta, por outras tantas ela também choca. E entre dores e delícias, a fotografia navega nesse oceano de percepções e sentimentos dos seres humanos. Mas quando aquele detentor do disparo, daquele clique, usa esse instrumento como uma arma precursora de preconceito, fomentadora de segregações e impiedosa forma de exposição, é triste, né? Mas eu não estou falando do tempo agora das redes sociais. Eu estou falando de um período muito mais vergonhoso e distante, que foi o período da escravidão. Sabe por quê? Você já parou para pensar que os registros das negras escravizadas eram sempre feitos de forma hipersexualizada, colocadas como seres exóticos, dignos de uma bizarra apreciação? E isso está nos livros de história, Alguns materiais que são educativos para todas as nossas crianças, crescemos vendo esse tipo de imagem, esse tipo de construção. Mas como que é possível mudar tudo isso? Como que é possível redesenhar essa parte da história? Eu vou te mostrar nesse programa. Hoje nós vamos conversar com uma artista visual que resgata e questiona esse senso comum da imposição dessas antigas imagens recriando-as totalmente através da sua arte. Então, vem comigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindes. Você está no Papo Castiço. Estamos diretamente dos estúdios da rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Aqui anexo a central de notícias Uninter, a nossa CNU. Aqui a gente conversa de uma forma genuína de uma forma leve, trazendo à tona toda a pluralidade existente nos assuntos que envolvem as nossas raízes históricas, desmistificando, enaltecendo a cultura negra do nosso país. Essa artista plástica, quem será que está na nossa bancada? Vou conversar com ela daqui a pouquinho, dar as boas-vindas, mas antes eu vou convidar você a conhecer um pouquinho mais dela. Vamos lá. Miriane Miriane Figueira está com 37 anos, ela é gaúcha, nascida em Porto Alegre. É artista visual, fotógrafa e pesquisadora em memória e negritude. A Miriane é ganhadora do Prêmio Funarte para Artistas e Produtores Negros de 2015, do prêmio Pesquisadores Independentes de Fusão de Saberes e Fazeres Tradicionais pela Secretaria de Estado e Cultura, em 2020. E prêmio Artes Visuais pela mesma organização. A Miriane também teve trabalhos expostos na Caixa Cultural lá de Brasília, pessoal, dentro da exposição Corpo e Imagem nos Terreiros, chamado tudo que a Boca Come, em 2014. Atualmente, ela produz obras para o projeto Futuro Subjuntivo, que em 2022 foi aprovado através do edital de circulação em 10 regionais aqui da Fundação Cultural de Curitiba. E ela é idealizadora do também premiado projeto Reapropria-me de mim, que é o tema central do programa de hoje. E é para ela e eu dou as boas-vindas. Seja muito bem-vinda, Miriane. Olá. Olá, bom dia. Não sei qual o horário que o pessoal está Hoje em dia, bom
1: dia, boa tarde, boa, boa noite. Boa noite. <risos> Obrigada <risos> pelo convite, é um prazer estar aqui. Esse programa é maravilhoso. Fiquei muito encantada em ver meus amigos pessoais dando entrevista para você. Obrigada. E agora a
0: senhora aqui, pois né? Pois é.
1: <risos>
0: <risos> Com o seu lindo trabalho, né? Para nos ajudar aí a demonstrar através da sua arte, o teu senso político, o teu posicionamento. E também dizer para o povo de Curitiba onde é que dá para ver todas essas belezas, certo? Vamos lá? Vamos lá. Estou Perfeito. <risos> Miriane, então como eu apresentei você lá na sua bio, você não é aqui de Curitiba, senhora é gaúcha, uhum. certo? Então diz para a gente como é que foi a tua chegada aqui no Paraná e como despertou o teu interesse na arte da fotografia, por favor. Eu nasci em Porto Alegre
1: e morei lá até os meus 11 anos, mais ou menos. E aí a vida dá muitas voltas e acontecem muitas coisas. Perdi uma irmã muito cedo. E aí, por consequência disso, minha família se desorganizou muito e a gente veio morar em Curitiba. Então, a minha socialização, por mais que a gente tenha uma socialização da infância, minha adolescência e vida adulta é toda aqui. Então, vim para cá muito cedo, vim por conta de um luto gigantesco da minha família mas a gente estabeleceu e a vida continuou e tudo mais e eu acho que a fotografia é, vem no lugar de encantamento da minha mãe minha mãe sempre gostou muito de fotografia ela é o tipo de pessoa que anota absolutamente todas as memórias dela no verso da fotografia é muito legal ver foto com ela assim porque ela sempre registrou absolutamente tudo e tem uma memória gigantesca. A gente sempre fala que a fotografia é uma chavezinha para a memória, né? Mas que a gente a gente não saiba o que aconteceu, a gente tem uma imagem que aciona a nossa memória que é que é auditiva, né? quando alguém mostra uma fotografia sua da infância, você não lembra o que aconteceu naquele dia, mas você lembra da história que contaram para você sobre o que aconteceu aquele dia. Então, acho que essa é a minha relação com a fotografia vem muito da minha ligação com a minha mãe, desse encantamento que ela tem pela imagem, assim, e também numa tentativa de lidar com a vida a partir da ressignificação, da construção de memória, a partir das coisas que nos atravessam, assim, né? Existem artistas que produzem muito, eu não sou essa artista que produz tanto, assim, eu demoro muito para produzir, é, mas sempre é de um lugar muito íntimo, então acaba que virou uma ferramenta de comunicação importante e uma ferramenta de organização da, da minha do meu ser assim né então acho que fotografia veio muito desses lugares todos
0: não tem acho que não tem uma causa só sempre são várias assim muito bonito essa situação que você relatou para <risos> gente <risos> a sua mãe escrevendo no um verso da fotografia a história por trás daquele clique uhum. e depois quando tem aquelas, como se diz, aquele domingo à tarde que a gente resgata Sim. aquela caixa, uhum. senta um do lado da outra. Sim. Não tem como não saber, porque mesmo com, às vezes, a falta dela um dia, uhum. ela registrou até atrás da fotografia o contexto daquele clique. Achei muito bonito
1: uhum. é, isso. E é engraçado, né? Como as pessoas lidam com rompimentos, com dores, com alegrias, e esse registro escrito que faz reafirmar, minha mãe também recorta fotografias de pessoas que ela não gosta. Então... É, é isso, assim, né? A fotografia vem nesse lugar para dar conta de um sentimento também, assim, né? Dar conta da memória e dar conta daquilo que está atravessando ela naquele momento. Então, é muito legal... Ver fotografias da família junto com ela, porque ao mesmo tempo que tem muito amor, muita memória, muita história bonita, tem muito. Ela tentando lidar com tudo isso também, da forma que ela tem, com as ferramentas que ela tem, né? Que é recortando
0: essas fotos. Às vezes você não dá pra tirar a pessoa da vida, dá pelo menos pra tirar do retrato. É, hoje a gente exclui do Instagram, né? <risos> é verdade. <risos> Boa analogia. Muito bem, compreendi. Infelizmente, é... o teu anseio, o teu desejo o teu desenvolvimento surgiu através de, da ressignificação de uma dor mas eu já escutei muito nessa bancada inclusive artistas amigos seus, uhum. que através desse impulso, que não é uma delícia, uhum. surgem muitas coisas também, né? Sim. A raiva é um impulsionador, a dor é um impulsionador que, uhum. às vezes, a gente pode transformar de uma forma bem significativa. Uhum. Compreendi. Muito obrigada. Uhum. Vamos seguindo, então, uhum. para um próximo questionamento, uhum. porque quem acessar as suas redes sociais, que a gente vai estar tá divulgando aqui ao longo do programa, vai perceber que você navega ali desde a fotografia comercial até na questão de exprimir a sua arte nas Memórias da Negritude. Como que foi esse processo de reconhecer, principalmente, a tua negritude, para depois você expressar na sua arte? É, é uma coisa que eu acho muito difícil e engraçada,
1: e engraçada talvez, talvez não seja a palavra certa, mas uma, uma situação que a gente sempre se reconhece enquanto nós que somos pretas mais claras, a gente se reconhece na negritude muito tardiamente. Por mais que a minha socialização de infância foi numa família preta, sou filha de um cara preto com uma mulher indígena, então, branca nunca fui, é, demora muito mais pra gente se reconhecer, porque o pardismo é esse grande guarda-chuva que atrasa muito a nossa identificação. assim, né? E, geralmente, quando a gente percebe que a gente não é branco, não é através de uma coisa bonita. Geralmente, é através de uma violência. Então, demorei muito os meus pares, os outros, me identificavam enquanto não-branca antes de eu me identificar enquanto não-branca, assim, né? Então, foi um processo é, difícil. Que tem, e aí, acho que grande maioria das mulheres também passa pelo processo da transição do cabelo e tudo mais. Eu acho que é um, foi numa época que muita gente estava começando a falar sobre negritude. Eu pesquisei fotografia pela uma outra universidade. E aí, o meu TCC, o tema central, era o Clube 13 de Maio sociedade 3 de maio. E aí, nesse processo que eu entendi é, da onde que eu vinha, da onde que... Onde estava fixada a minha negritude, assim, né? Então, foi junto, tudo junto e misturado, assim, né? A fotografia me trouxe também essa possibilidade de olhar para o passado e ressignificar o meu passado, olhar para a minha identidade, assim, né? Então, eu acho que foi mais ou menos por esse caminho. Tardiamente, mas ainda em tempo de poder olhar para isso e, e, e como eu disse, é triste perceber que você não é branca através de uma violência, assim, né, através de várias violências e, e sacar isso depois também, né, <coughs> Nós, a gente demora um pouco para sacar quando a gente passa por alguma situação de racismo, porque, principalmente aqui em Curitiba, são muito sutis, né, as camadas, a gente fala, nossa, isso foi estranho, mas eu não consigo dar nome, e depois de um tempo você consegue dar nome ao que que é assim né então foi mais ou menos esse processo assim
0: perfeito como que a sua arte pode ajudar então a construir esse reconhecimento da negritude que você conseguiu através de muita pesquisa e situações violentas
1: é, eu percebo que enquanto a gente não olhar para a negritude como um demarcador positivo a gente não estou dizendo que não existiu o período de escravidão, que foi terrível e que, foi, que tem várias marcas. Não é sobre isso. Mas a gente precisa, a gente tem uma lei de incentivo de, de, de ensino de cultura afro-brasileira nas escolas. E aí existe algo que é uma palavra, que muda tudo. Lei de ensino de cultura afro-brasileira de forma afirmativa. Como é que aquela criança que se entende enquanto não branca vai achar bonito ser preto se ela só souber a história da escravidão. E aí a gente volta lá na Chimamanda, sempre maravilhosa, que é o perigo da história única mesmo, assim, né? A gente tem é, uma cultura gigantesca em, em vários pontos da vida e a gente não conhece. Como é que a gente vai falar de música sem falar de negritude? Como é que a gente vai falar de comida sem falar de negritude? Como é que a gente vai falar sobre vestir sem falar de negritude? Como é que a gente vai falar sobre estética sem, em algum momento, falar sobre negritude? Então, é, o reaproprio-me, tanto o reaproprio-me quanto o futuro subjuntivo, trazem esse lugar assim, né, de olhar para a história e ressignificar essa história. Quem seriam essas mulheres se não tivesse havido a escravidão? Quais seriam seus nomes? Quais seriam as suas profissões? Quais seriam seus sonhos? É... Não tem o um nome dessas mulheres no registro. Nos negaram o passado, nos negaram a possibilidade de saber de onde a gente veio. Então, a Bárbara
0: está vinculando agora as imagens. Aí é sobre o seu projeto futuro subjuntivo, subjuntivo que você realmente afirma tudo isso. Consegue explicar alguma dessas obras que estão na tela? Consigo. Deixa eu olhar aqui. Na
1: obra da... Não sei se vai estar na esquerda, mas é uma moça com um jornal. A gente está falando sobre acesso à educação. E aí o quanto as cotas fizeram com que muitas pessoas tivessem uma ascensão. E eu percebo muito que os nossos conseguem acessar alguns lugares, ainda não todos, infelizmente, e a gente não sabe lidar com o poder. A gente não sabe o que fazer com o poder, a gente não consegue receber direito, assim, né? Então, é, né, nesse trabalho especificamente, eu estou tentando trazer possibilidades de futuro, possibilidades de... que eu desejo? É meio distópico até, né? Desejo que todo mundo tenha acesso à educação, desejo que todo mundo tenha acesso à cultura, desejo que todo mundo tenha acesso à música. Tem uma obra específica que fala sobre a música, inclusive, e aí as inspirações foram pessoas que já passaram por quê? que foi Rubi Divino Janine Matias e Noe Carvalho, que ainda não veio para cá, mas, enfim, fica a dica. É, que são essas, essas pessoas que, através da cultura e através da arte, conseguem acessar lugares de poder também, né? E fazer com que outras pessoas se espelhem, se levante vejam que é possível e que é bonito ser preto também. Que é, é esse lugar da afirmação que eu, que eu procuro propor nesse projeto, assim, né?
0: Quando você fala da educação sobre a cultura afro, uhum. de forma afirmativa, e infelizmente chega aos nossos ouvidos que muitas professoras fazem atividades lúdicas, de colar bombril uhum. uh, para representar cabelo, né? Sim. E assim, essa arte que a gente viu em tela, ela chega até as escolas, Miriane? No, em 2016, quando a gente desenvolveu esse projeto,
1: essa era uma grande preocupação, assim, né? Porque a gente vê professores sem formação. Isso não, não significa que eles não estejam se esforçando. Significa que talvez eles estejam olhando por uma produção de conteúdo, de livro didático, de enfim, feita por brancos. E aí, é nesse lugar que o projeto veio não deu conta de cobrir todo o estado do Paraná, nem né, o Brasil, e eu não tenho pretensão de fazer isso, porque acho que existem outros artistas que podem fazer isso, outros educadores, enfim. Mas o que a gente pode fazer foi formar aproximadamente 70 educadores de escola pública. A gente trouxe material junto com mais um arte-educador e a gente começou a trazer novas possibilidades. E aí que houve uma virada de chave. assim né No início das formações, na primeira formação, a gente veio muito num lugar de dor e sofrimento. Vamos olhar para o passado, vamos olhar para a dor, vamos olhar o que, que aconteceu na nossa história. E aí, o, como esses professores podiam reconstruir essas obras, a gente deixou material para eles colarem. Enfim, eles, era uma proposta artística mesmo, que eles pudessem expressar o que eles sabem da forma que eles gostariam. Então, os resultados desses, tra desses trabalhos foram, foram por essas per perspectivas de dor, assim, né? E a gente falou, não, não é esse o caminho, o Nelson o Sebastião, que foi o educador que me ajudou nesse projeto, falou, não, a gente precisa falar de um outro lugar. E aí ele trouxe também um experimento que ele faz junto com os alunos, porque ele é professor de escola pública, aonde no início do semestre ele pergunta quem se identifica enquanto preto aqui na sala, preto ou pardo, e aí um ou dois levantam a mão. No decorrer do semestre, quando ele começa a trabalhar música afro-brasileira, cultura afro-brasileira, e enaltece a negritude, é, no final desse semestre ele faz a mesma pergunta, e aí, quem de vocês se identifica enquanto, enquanto preto ou parto? E aí aumenta muito a quantidade de identificação. Então, essa foi a virada da chave, a gente pensou, não, a gente precisa mudar esse imaginário. Então, na nas escolas foi isso que a gente propôs a gente conseguiu formar bastante educadores é um projeto que anda sozinho vira e mexe vem um educador falar comigo falar, nossa você sei o material o material tá muito bom a gente consegue usar a gente deixou reproduções das obras nas escolas para que essa exposição pudesse ser permanente nesses espaços que a gente que receberam a exposição assim é né? porque se levar a obra embora nunca mais né então é nesse lugar que eu acho que existem pessoas muito bem intencionadas em buscar é, informação afirmativa, educação e não fazer o, a ação pedagógica com bombril. Mas também é, é necessário que existam formadores, né? E pre, a gente precisa que nós, é, que precisa que a gente fale em primeira pessoa. Chega de gente branca falar sobre a nossa história.
0: Perfeito. A gente mostrou um pouquinho para a galera sobre a exposição Futuro Subjuntivo. Uhum. Agora vamos adentrar no seu outro trabalho. Então, a forma como era retratada as negras escravizadas, sempre nuas e hipersexualizadas, foi objeto da sua pesquisa uhum. para o desenvolvimento desta ou desse outro projeto que a gente vai falar agora. Uhum. Você pode explicar como que surgiu essa inspiração, nomear o seu projeto, falar um Sim. pouquinho mais, por favor?
1: Quando, em 2013... Entre 2013 e 2015... Eu não vou lembrar exatamente a data... Porque o projeto foi escrito antes dele ser aprovado... É, eu participei de uma oficina... Chamada de Corpo e Fotografia... Pela Luana Navarro... Que foi minha professora na universidade, inclusive... E aí, por coincidência ou não... Eu tive contato com um livro... Que se chama Negros no Estúdio Fotográfico... Da Sandra... K, alguma coisa... Eu não vou saber pronunciar o nome, sobre Negros o nome dela... Negros no
0: Estúdio Fotográfico...
1: Isso... E aí, eu estava lendo esse livro... E aí eu comecei a me deparar com as imagens dessas, dessas mulheres nuas. Até então eu não tinha tido contato com essas imagens assim, né? E aquilo me doeu profundamente, porque se não tivesse havido aí a abolição da escravidão, poderia ter sido eu. Poderia ter sido minha, minha avó, meu avô, poderia ser uma de nós assim, né? E aí aquilo me doeu muito, falei, cara, eu preciso resolver isso de alguma forma. E eu comecei a sonhar muito, porque o processo de produção sempre é meio catártico, assim, né? E comecei a sonhar muito e aí sonhar que estava vestindo essas mulheres. E eu falei, bom, vamos dar vazão para o sonho e vamos fazer isso acontecer, né? E aí fiz um piloto é, costurando, né? Tanto que esse projeto ele é feito em tecido, então tem várias camadas de subjetividade, assim. Como ele é um projeto que está caminhando junto com a educação, é... Existem muitas formas de fazer leitura sobre ele. assim, né? Inclusive, uma das coisas que a gente propõe para os educadores é que eles façam é, uma intervenção com seus alunos onde eles possam tatear o projeto. As obras são táteis, as pessoas podem colocar a mão e tudo mais. Inclusive, dá para falar muito sobre abuso com meninos e meninas. Assim, né? Porque por baixo das obras vestidas, elas seguem nuas. E os tecidos não estão completamente costurados. Então, dá para levantar? ou não levantada. E a escolha é de cada um, assim, né? E propor isso para falar sobre abuso, sobre qual parte do corpo pode mostrar para amiguinho ou não pode, quem pode tocar, quem não pode tocar, é muito pedagógico, assim, né? E agora que a gente está voltando a falar sobre educação sexual nas escolas que não podia falar antigamente. Quer dizer, antigamente, logo ali, né? Então, é, é nesses lugares, assim, que a gente consegue construir, assim, nessas muitas camadas. Então, é um projeto que tem muitas formas de interpretação, né? Quando a gente cria, a gente tem um objetivo de comunicar algo, mas a partir do momento que vai para o mundo, as pessoas fazem as leituras que elas bem entendem. E acho que é isso que é o massa da arte, assim, né? Teve uma escola que a gente estava com os alunos, porque essas exposições foram para as escolas, né? E aí a obra ficava sobre uma esteira, que aí tem uma relação com o candomblé, esse espaço de aprender, esse espaço de ressignificar a vida. E tinha uma peneira, que é o lugar do jogo de búzio, a leitura que eu fiz, a leitura do futuro, de caminho, qual que é o caminho que a gente quer. E aí, a gente estava conversando com as crianças e tal, e aí uma das crianças falou, nossa, tia, que legal, na peneira só fica o que é bom. Eu não tinha essa pretensão de colocar essa intenção no trabalho. Mas aquela criança fez a leitura dela, que foi lindíssima, assim, e acabou que se tornou parte do projeto também. Então, acho que é, acho, tem isso, assim, né? A gente perde o controle, e que bom que a gente perde o controle, porque daí as pessoas podem fazer as
0: leituras que elas bem entendem. Que lindo! Uhum. Adorei! Na peneira, só fica o que é bom. Uhum. Muito bem. Sim. E a inspiração do Reapropriam-me, uhum. que antes era... Desapropriam-me. Que foi também ressignificado foi. em título, nome, número, grau. Sim. Inclusive, <risos> o site ainda é
1: desapropriam.com.br, mas eu estava, quando foi construído o projeto, eu ainda estava deixando na mão do outro, sabe? Desapropriaram-me de mim, desapropriam-me de mim. E aí eu falei, não, eu sou autora, eu sou dona da minha vida, as pessoas que estão passando por esse projeto podem reapropriar-se de si. Que aí é um lugar de, de, de posicionamento, de território. De, tipo, esse espaço é meu, assim, né? Então, 2022 teve essa virada, assim, e foi importante. É uma coisa pequena, mas é uma coisa muito grande. É só uma palavra,
0: mas que muda muito o sentido de todo o resto, assim, né? E uma inspiração onírica. Uhum. Através dos sonhos, Sim. você se impactava com a projeção imagética desse, desses corpos, dessas mulheres negras escravizadas, sempre uhum. nuas, você falou, não, eu vou vesti-las.
1: Uhum, exatamente. E agora, dando perspectiva de futuro para elas, de sonho. Muito Nos bem. negar a possibilidade de sonhar. Porque a gente tá sempre no corre, correndo atrás de coisas pequenas, que são muito grandes, porque pra gente é muito, assim, né? A gente precisa ter... A nossa população precisa sonhar de volta. A gente precisa. Faz parte do ser humano sonhar. E, e negar isso pra gente é desumano. É desumanizar a gente. Então futuro subjuntivo é sobre a possibilidade de sonhar de novo.
0: Me diga uma coisa, na sua opinião, galerias ou escolas, qual que é o lugar mais bacana para que a tua arte chegue? Pergunta de milhões, não é mesmo? Porque
1: <risos> quando comecei a produzir esse trabalho, as galerias não me aceitavam. E aí, a forma que eu achei, eu tenho um trabalho que eu sei que tem potencial, que as pessoas amam, e precisa estar no mundo. E se o trabalho não está no mundo, não, ele não existe. É para ser visto. Então eu falei, bom, já que a galeria não me aceita, eu vou levar a galeria para os lugares que eu quero que as pessoas vejam. E a gente montou em, em várias escolas de Curitiba várias galerias e aí é um lugar também de desmistificar esse lugar de inatingível e da galeria assim né esse lugar branco que tá na parede que ninguém encosta não é para encostar é para mexer é para ter uma proximidade é para isso mexer assim, na né? paneira, levantar o pano não isso. levantar decidir é para ser interativo é para tirar desse lugar da ina inalcançável assim né então a escola é muito massa, é muito importante, e foi uma experiência incrível, assim, porque as crianças trazem coisas sensacionais, as leituras delas, a forma com que elas estavam pensando a própria negritude, os relatos, foi lindo, assim, né? E, e a gente teve a possibilidade de circular em muitas escolas, né? Então, foi muito massa. Porém, contudo, entretanto, se eu negar a possibilidade de entrar numa galeria, eu estou negando poder. Então, também é importante estar na galeria, hoje eu vejo isso. O, o, o cenário perfeito seria galeria e escola, que é, é isso, assim, né? A gente precisa de uma ação formativa quando a gente pensa em projetos maiores, assim, a gente precisa de contrapartidas sociais. E aí leva-se geralmente as crianças até a galeria ou faz, faz uma, uma educação, uma ação afirmativa, a educação para os educadores ou para os alunos, enfim. Então, o mundo perfeito seria estar nos dois lugares, assim, né? Estão esperando aí <risos> que as galerias olhem para a gente, assim. Demorou muito para Curitiba reconhecer meu trabalho, né? Esse projeto é, da Funarte é uma instituição federal, muito maior que as instituições aqui do Paraná. Meu trabalho foi reconhecido nacionalmente antes de ser reconhecido em Curitiba. Então, existe um problema que a gente sabe que existe. Não tem como não, não falar sobre isso, assim, né? Mas eu estou aberta a galerias de Curitiba para exportar também. Se não tiver aqui, lá fora eles estão reconhecendo e a gente vai, assim, né? Então, pretendo estar nos dois lugares. Eu Perfeito. Acho
0: Perfeito, Miriane. Então, hoje em dia, os curitibanos podem e devem acessar a sua arte. Então, para a gente se encaminhar para o final da nossa conversa, eu gostaria que você fizesse um chamamento. Também vou te ajudar aqui com algumas informações, que eu tenho uma colinha aqui, pessoal. Então, ó, o me de mim e o futuro subjuntivo, eles estão em exposição durante dez meses, percorrendo a cidade de Curitiba de ponta a ponta. Começa, já começou, aliás, né? É, na primeira semana desse mês de agosto de 2023. E vai até o dia 31 de agosto na primeira regional, que é a regional do Fazendinha. E depois tem toda uma calendarização que você pode acompanhar pelas redes sociais da Miriane. Então, Curitiba vai se deleitar com todas as obras dessas duas exposições. É só você ficar ligadinho aí na Fundação Cultural de Curitiba e também no Instagram da Miriane. Lembrando, primeira regional da exposição, agosto. 2023, regional do Fazendinha. São cerca de 18 reproduções que estão feitas numa placa PS, que chama que é um plástico mais grossinho assim, com todas as informações que você viu um pedacinho aqui no programa. Certo, Miriane? Certíssimo. Então faça um <risos> chamamento aí para o pessoal conhecer o seu trabalho, falar aí desse rolê que vai ter das, da, das, dos seus projetos pelas regionais. Fique à vontade.
1: Então, gente, para além disso, dia 18 de agosto, na próxima sexta-feira, a gente vai ter uma das contrapartidas sociais desse projeto, que vai ser uma mesa de debates, é, onde a gente está pensando o futuro para a população não branca, sim, e essa mesa vai ser junto com a Constance, com Beatriz Santarrita e com a Angélica, falando sobre cotas, mercado de trabalho e direito para a população não branca, vai ser na alfaiataria a partir das 18 horas. E aí, lá na alfaiataria, se você quiser conhecer as obras é, na sua matéria-prima original, elas vão estar expostas lá. assim Inclusive os testes de impressão que foram nesse PS. assim né Para esse edital específico que está circulando agora, a gente não teve controle sobre a forma que a gente gostaria de expor esse material. Então, a gente achou essa forma de trazer as obras... É, originais para as pessoas verem, poder tocar, para poder experienciar, olhar de pertinho, ver os detalhes, na alfântaria, dia 18, a partir das 18 horas. E aí a nossa mesa vai ser às 19. E depois disso, é, a part... vai estar provavelmente no Instagram quais são as próximas regionais. A gente imagina que a mês que vem, mês de setembro, está... vai estar em Santa Felicidade. Então a mesa mesmo, nos próximos 10 meses, aí a gente tem a exposição. Na rua da cidadania, para levar a criançada, para levar os mais velhos, que também acho que é importante, para elaborar possibilidades de futuro para nós.
0: Fora todo esse trabalho é, da identificação da negritude, você também é fotógrafa comercial. Chama para os jobs aí. Manda jobs! <risos> Eu trabalho com fotografia comercial há
1: 12 anos já. E evento, ensaio, amo fazer ensaio de empreendedora, porque é isso, assim, né? A população não branca sempre tem desconto, porque é a forma com que eu acho de fazer acessível o meu trabalho, porque eu sei que não é algo é, barato por conta do material, enfim, assim, então a forma que eu achei foi essa, então, precisando, chama nós, a gente conversa e reserve sua data.
0: <risos> Finalizando, redes sociais
1: arroba mirianefigueira.arte, onde tem meu trabalho autoral, e mirianefigueira.fotografia, onde tem meu trabalho comercial. Tá bem separadinho, é bem diferente. Não fotografo no meu trabalho autoral, porque, enfim, por... Cansaço, eu acho. Bem segregado
0: <risos> pra ficar bem bonito também, né? Ah, uhum, pra ter todas sim. as faces de Miriane, né? Sim. sim. <risos> Quer mandar um salve, um alô pra alguém? Gente,
1: muito obrigada pelo convite, principalmente, né? Pra minha assessora de imprensa, Letícia, que já esteve aqui também, maravilhosa. Para todo mundo Letícia! que tá. Letícia! Maravilhosa! Pra, pra todo mundo que tá trabalhando comigo, assim, nesse, nesses projetos, porque acho que sozinho eu não faço absolutamente nada. Um salve pras que vieram antes. Que, senão não estaria aqui um salve para aquelas que virão porque a gente está aí carpindo o mato né? as, as que vieram antes já carpiram muito mais mas a gente está aqui para que outras mulheres também consigam estar assim. e eu acho que é isso para as minhas amigas maravilhosas que me inspiram muito assim. e essas obras só existem porque eu consigo me inspirar em mulheres maravilhosas assim, né?
0: e eu acho que é isso muito bem Bom, contextualizando, né, pessoal, a gente deu um salve aqui para Letícia. Quem é Letícia? Letícia Costa, a primeira Miss Negra Curitiba. Em 2017, que Curitiba conseguiu eleger uma beleza negra para chamar de sua aqui na cidade. E o Papo Castiço tem episódio com a Miss Preta e com a Letícia Costa, comentando sobre a realeza da beleza negra reconhecida aqui no Paraná. Dá uma olhadinha na nossa playlist, acessa lá. Tem cerca de 39 episódios que vão desde a gastronomia, política, muito som do bom, como os amigos aqui da Miriane. Então fique à vontade, viu? Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Quarta-feira que vem, 10 horas da manhã, é o nosso encontro. Ó, um beijo no teu coração. Até mais. Tchau. Papo castiço.